0: Hoi, en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Rooy, zorgouder van Aaron. Vandaag heb ik Noor Segers te gast. Zij werkt voor Magenta. Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Ze willen zorgouders ondersteunen in een zorg werk leven -balans. Hoe ze dit dan allemaal doen, kom je in deze aflevering te weten. Maar eerst het gedicht van de aflevering, genaamd Tools. Als zorgouder is het zo zoeken naar een zorg-werk-leven-balans. Maar biedt Magenta jou de tools, de moed en een nieuwe kans om dat evenwicht te vinden, om recht te blijven staan, om te leven ondanks de zorgen en jou er doorheen te slaan. Dag Noor, welkom in de podcast. Kan je misschien eerst van start gaan door jezelf kort voor te stellen en wat je link is met Magenta?
1: Ja, ik ben dus uh, Noor, ik ben uh, 62 jaar en ik ben um, Magenta opgestart een, uh, in 2012. Mm -hmm. Maar eigenlijk begint dat verhaal veel vroeger. Ik heb meer dan 30 jaar geleden, ons tweede kindje werd geboren. En ik ben op de voorlaatste dag van mijn zwangerschap met haar van de trap gevallen. En zij heeft daar een blijvende beperking, een hersenletsel, met een blijvende fysieke beperking aan overgehouden. Amai, heftig. Uh, ja, en ik was op dat moment managementtrainer in de banksector. Maar natuurlijk, met zoiets, uw leven wordt door elkaar geschud. Mm -hmm. um, Zij is een paar een, een hele tijd in de kliniek gebleven. En toen ze naar huis kwam, dan was dat met elke dag naar de Kine. Ook heel veel ja, opvolging door uh, dokters, door uh, ja, ontwikkelingscentra. Uh, en dat was niet te combineren met mijn werk. Dus ik, ik heb dan ander werk gezocht. Mm -hmm. uh, dat beter te combineren viel met de zorg. Maar na een. Uh, een twintigtal jaar, um, begon ik te merken dat wat ik vroeger aan de mensen in de banksector gaf, aan management-ideeën en handvaten, dat ik dat eigenlijk zonder te beseffen thuis toepaste. Okay. Uh, en dat kwam naar boven in een gesprek met uh, andere ouders... Via de kinepraktijk, waar mijn dochter dus nog altijd gaat, al meer dan 30 jaar. Mm -hmm. uh, maar in een gesprek met een andere ouder die vertelde ik moet volgende week naar zo'n multidisciplinair overleg. Ik ben eigenlijk al geen mens, want uh, de, wat gaat nu weer zijn? Ja, ja, herkenbaar. Voilà. En dus op dat moment uh, had ik eigenlijk heel spontaan gezegd van ja, als ik, eh, ik herken dat, want ik ben daar ook. Altijd wat ja, zenuwachtig voor geweest, hmm. uh, ondertussen wat minder. Uh, oh. En ook een paar dagen niet goed, soms een paar dagen moeten bekomen, omdat er, uh, als het, zeker als het niet zo goed nieuws was, of er moet weer meer, of het moet weer anders. Um, en ik vertelde van, ik bekijk dat eigenlijk als een vergadering. En ik bereid mij voor, zoals op een vergadering. Okay. En die moeder die kwam een week later en ze zei, ik heb daar zoveel aan gehad, heb je nog van die tips. En zo wow. is eigenlijk het besef gegroeid ook van mij. Uh, ik pas heel veel van die managementideeën thuis toe. Zonder dat ik het wist, maar misschien is dat wel helpend. Uh, en dan ben ik naar, ben ik wat rondgezocht, want ik wou daar iets rond doen, mm -hmm. maar ik wou dat vanuit een achtergrond doen. Dus eh, ik, heb, ik heb mijn ervaringskennis als moeder, maar ik wou eens uh, bekijken, van, bestaat dat eigenlijk niet al die... Eh? Hoe runt je nu zo'n gezin, waar dat er een zorgkind is? Er komt veel meer bij kijken. Wat bestaat er daar al rond? Wie is daar rond bezig? En ik ben eigenlijk naar een aantal universiteiten gaan kijken. Van, bestaat daar iets? Of in hogescholen? En ik ben zo bij Bea Maastricht gekomen omdat zij een onderzoekslijn heeft rond gezinnen met een kind met beperking. Aha. En de kwaliteit van leven. De gezinskwaliteit van leven. En dat, ja, dat blendde zo dat zal wel. Ik ben dan twee jaar om de maand op bezoek gegaan. Beat heeft mij dingen doen lezen, wij hebben gebrainstormd. Uh, we hebben ook onze vraag gesteld, zijn we nu niet warm water aan het uitvinden? Maar dat bleek toch een heel unieke insteek te zijn. Ondertussen weten we dat dat ook internationaal een unieke insteek is. Wauw. Uh, en van daaruit, ja, we hebben wat geld gezocht. Ik heb mijn werk opgezegd en we zijn begonnen. Amai. In
0: 2012. Funny. Ja, dat wil zeggen, we zijn nu 2024, dat is al twaalf jaar ja, ja. gaande of lopende. Misschien zullen we eerst inzoomen wat het is om dan te zien van welke evolutie hè, hebben jullie misschien ja. weg al, al wat meegemaakt. Hè? Dus het voornaamste doel, als ik het goed begrijp, hè, is toch om zorghouders te ondersteunen in het vinden van die zorg-, werk- en levenbalans. Op welke manier of manieren proberen jullie dat dan te bieden? Ja, we, zijn eigenlijk, we
1: hebben een basisprogramma voor ouders van jonge kinderen, 0 tot 14 jaar. Zetten we daar zo wat als richtcijfers op, waarin dat we vier workshops uh, hebben aanbieden, overal in Vlaanderen mm -hmm. en in Brussel. En in die vier workshops gaan we eigenlijk op verschillende dingen inzoomen. Wat bestaat er allemaal? omdat we merken dat voor veel ouders dat echt een zoektocht is waar dat enorm veel tijd
0: in kruipt. Het is echt een versnipperd landschap Het ook, Het is een he? zeer
1: versnipperd lang landschap. En eigenlijk hebben ook uit professionele hoek weinig mensen een breed zicht. Iedereen Klopt. kent zijn stukje. Mm -hmm. En dat was ook de grote noodkreet van de voorbereidende interviews. Van wat bestaat er, waar heb ik recht op, waar kan ik terecht? En dat... Dat komt aan bod tijdens de workshops. Maar wij hebben ook een aantal informatieve tools gemaakt. Mm -hmm. hè, voor die doelgroep heet dat de Roze Kaart. Yeah. En ook een bundel vakantie en vrije tijd. Waardoor wij eigenlijk dat soort opsporingswerk doen uh, voor de ouders. Mm -hmm. En uh, ouders die de workshops volgen krijgen ook een levenslang abonnement op die infotools. Okay. En dat gaat echt over alles. Dat gaat over... Opvang van de kinderen, alles wat dat er bestaat in onderwijscontext, in begeleiding, in ja. Dat lijkt me wel
0: echt een bommeke aan info. Dat is een
1: bommeke <laughs> aan info. Um, en waar dat dan uh, halfjaarlijks uh, doen we daar een update van en krijgen de ouders de updates ah, toegestuurd. Ja. Oh, wow. We vinden, en daar ga ik nu al even een zijsprongetje mm -hmm. maken. We vinden het belangrijk dat eigenlijk ook ouders dit niet zien zitten om naar een workshop te komen. Of dat dat gewoon niet in te passen wordt in yeah. hun driek leven. Uh, wij vinden dat die ook recht hebben op die informatie. Dus we zijn nu met een project gestart, waardoor dat we dat echt dagelijks up-to-date kunnen houden in samenwerking met veel andere overheidsdiensten en organisaties. Ja. Maar dus in de workshops is dat eigenlijk een eerste stukje die je wegwijst wat bestaat er allemaal, maar vooral ook het gesprek erover. Mm -hmm. uh, omdat hey, bijvoorbeeld van, gaan we zorgtoeslag bij het groeipakket aanvragen? En ja, natuurlijk zeggen de mensen dan, maar dat is ook... Ja, wat zet je dan eigenlijk aan het doen en hoe voelt dat? En er zijn mm. ook ouders die zeggen... Um, ja, ik wil dat eigenlijk niet. Dan wordt het in een kaske geduwd. Dan komt er, ja, gaan er misschien problemen zijn met de, met de hospitalisatieverzekering. Dus ouders hebben ook wel... Bezorgd ook al weten ze dat, ze dat ze en, dat... Ja. En als die er zijn, dan
0: kunnen die... En dat is dan eigenlijk de waarde van de workshop. Kan dat uitgesproken worden. Dus er is echt heel, niet alleen informatief... Dat er heel veel wordt gecommuniceerd, maar eigenlijk op het emotionele en de impact van dat alles wordt, krijg je eigenlijk ook alle ruimte dan.
1: Ja, absoluut. Omdat waar dat, hè, dus die,
0: die wegwijs,
1: hè, die informatie zoeken is een luik, maar dan gaan we eigenlijk echt rond time management gaan werken. Mm -hmm. uh, omdat je wordt geliefd. Ja, het houdt nooit niet op, het is soms vooruit achteruit en soms drie keer achteruit voordat het terug vooruit is en ja, uw energiepeil hmm. zakt zien de ogen en... ik kan alleen maar knikken, elke keer als <laughs> wat je nu zegt ik denk, ja, ja inderdaad, inderdaad ja, en dus um, time management ja daar, daar, daar is veel over te zeggen. Mensen zeggen ook van time management, dat, dat werkt niet. Hè. Mm -hmm. Maar eigenlijk gaat het erover van als ouder... uw persoonlijke zoektocht van... Hè, het is al een, een zware zoektocht met, met uw kind, hè, ja. want je kind. Want medicatie, ja. ondersteuning... ...heel specifiek voor de handicap van je kind... U, uw manier van leven, uw inrichting van uw living, alles wordt hierdoor ja. beïnvloed, maar het is ook een persoonlijke zoektocht voor uzelf: mm. van kan ik nog blijven werken? Uh, hoe belangrijk is dat? Zijn er toch nog opties uh, om dat op zijn minst uh, in de toekomst mogelijk te houden? Hoe ga ik er? in dat geleefd worden. Hoe ga ik toch mijn eigen rustmomenten creëren? Wat ga ik doen? Wat zijn mogelijkheden om mijn batterijen op te laden? En dus als wij werken rond time management, is dat altijd met u als ouder terug wat greep krijgen,
0: ook ja. op uw eigen leven. Dat stukje zelfzorg eigenlijk. Ja. Ja, dragen. het is
1: zelfzorg, maar het is ook echt puur de organisatie. Oké. Okay. Ja. Van, van waar steek ik veel tijd in wij, wij spreken heel veel over het huishouden omdat dat huishouden ja, we zitten daar ook in een patroon dat we, ja, dat we wensen of dat we inzitten zonder dat we het eigenlijk wensen mm -hmm. Dus het is zo een beetje vanuit, van op een afstand even kijken naar hoe pak ik het aan. En vooral horen hoe dat andere mensen het aanpakken, ja, ja. omdat dat soms in hele kleine dingen een groot verschil kunnen maken. En wij brengen ook dingen vanuit managementliteratuur. Een aantal inzichten uh, die leidinggevenden, managers, ja, ja. aangereikt krijgen. Ja. Maar ouders zijn echt ook wel managers. Die moeten ook een groot, complexe ding aansturen en beheersen. Dus daar werken we rond en we maken dat heel concreet. Hè. Um, bijvoorbeeld, we werken met de DDD-regel en dat staat voor dumpen. Mm -hmm. Wat zou je kunnen niet meer doen? Minder doen, minder vaak doen, minder lang doen. En dan gaan we op zoek naar voorbeelden. Okay. De tweede D staat voor doorgeven. Ja. En dat is, het zijn dingen die moeten gebeuren, die we belangrijk vinden, maar moeten, moeten wij het als ouders zelf doen. Ja, Kan je het uitbesteden? Kan je het uitbesteden. Mm -hmm. En dat kan zijn naar, naar een, een opvang, hè, een betaalde setting, dat kan, maar dat kan ook zijn in je eigen netwerk.
0: Okay.
1: Um, als je een netwerk hebt, als je geen netwerk hebt, hoe kun je daarmee aan de slag om toch een, een ja, hulp te vinden? Mm -hmm. En dat is eigenlijk gepikt vanuit delegeren. Het okay. moet gebeuren, maar je moet niet alles zelf doen. Ja. De laatste D is doen. Dat is echt het klassieke time management tips. Mm -hmm. En dan hebben we eigenlijk, als we dat stukje rond time management en doorgeven van de zorg hè, gedaan hebben, ook dat doen we op een heel interactieve manier, met een reflectieoefening, met een uitwisseling, met een heel... Ja, ook soms met een fysieke oefening, uh, met kaartjes. Uh, wat is er nu? Wat gaat er nu voor voor mij? En de zelfzorg komt daar zeker in aan bod. Mm -hmm. Omdat als je bespaart op slapen en op je uh, ontspannen, uh, ontspanning, sociale contacten die je deugd doen, uh, vrije tijdsbesteding die je deugd doet, dan zet je op je tandvlees, mm, hoe langer hoe meer zeker. aan het geraken. Dus dat, dat, die zelfzorg komt daar zeker ook in. Maar ook bijvoorbeeld rond het doorgeven, wat houdt er u tegen? Om de zorg voor uw kind of voor het huishouden door te geven, mm. maar ook wat zijn st stimulansen. Hoe pak je andere mensen dat aan? Want voor sommige ouders is dat gemakkelijker als voor anderen. Maar dan horen hoe dat anderen daar toch die stappen hebben ingezet. Gecombineerd met op de roze kaart waar kunt je uh, ...settings vinden waar dat je aan kunt delegeren. Mm -hmm. Ja, dat brengt zo wat nee. dingen uit de weeg. Voilà. En de laatste workshop gaat rond uh, overleg met professionelen. Dat is dan eigenlijk die vertaling van vergaderideeën ja. naar die setting. En eventueel een thema naar keuze. Dat kan zijn de relatie, dat kan zijn de broers en zussen. Dat okay. is in elke groep
0: wat verschillend... Um, maar dan proberen we daar toch ook even op in te gaan. Ja, maar. Dus dat zijn vier aparte momenten. Vier avonden, als ik het uh, goed heb. Of vier middagen. Ah ja, oké. Okay. Ja, of twee zaterdagen.
1: Ah, er is, dus we zijn uh, eigenlijk heel soepel daarin. Uh, de meeste sessies zijn 's avonds'. Maar we, zi we zien soms ook dat een groep ouders ons vraagt uh, om iets te doen op een zaterdag, hè? Ja. een bijeenkomst, en dat ze zeggen, willen jullie een sessie doen? En dan doen wij een eerste ja, kennismakingssessie, maar ook direct zoals dat het,
0: ja, dat wij het doen in ja. de workshops. Um, maar dus alles kan. Mm -hmm. Want ik had recent nog hè, jullie nieuwe voorjaarsprogramma euh, zien lanceren. Het is dus opgesplitst tussen die twee leeftijdscategorieën, hè? van 0 tot 14 en dan van 15 tot? 25. 25. Omdat we merken dat
1: daar andere vragen op de voorgrond ja, komen. Te hè? En, ja, te begrijpen. En dan gaan we eigenlijk echt die overgang naar euh, volwassen leven van uw kind, maar terug vanuit die invalshoek van een goed leven voor uw kind, maar ook voor uzelf als ouder mm. en ja, voor het hele gezin eigenlijk. Ja. Die transitieperiode, daar komt er heel veel op een ouder af... ...omdat ja, de school of de schoolvervangende opvang stopt. Dus mm. er valt eigenlijk een groot stuk weg. Ja. En het is zoals bij andere 18 à 20-jarigen... ...de wereld ligt aan uw voeten, je kunt alle kanten uit... ...maar voor een kind met een beperking is dat niet zo evident, hè? wonen, werken of dagbesteding, nog verder studeren of verder leren, zichzelf verder ontwikkelen. Dat is voor elke jongere belangrijk. Zeker. Uh, mobiliteit. Uh, dus er komen... Ja, alles ligt open, maar alles moet dan ook weer uitgezocht worden. Precies opnieuw of zo, hè? Ja, het is toch wel een beetje opnieuw, maar ik wil daar ook wel... Wij benadrukken dat daar ook wel heel veel kansen in zitten. Mm. Dus, want wat dat we zien is dat de, de jonge kinderen toch in een bepaalde ja, systeem zitten, met zijn mm -hmm. voordelen, mm -hmm. maar ook met zijn nadelen. Dus we merken dat net die, dat volwassen leven ook veel meer kansen biedt om echt uzelf te worden ah, ja. en uzelf te zijn. En ja, We hebben daar al heel mooie... Er was bijvoorbeeld een, een mama die vertelde... Ja, het is eigenlijk nooit gelukt om mijn zoon te leren lezen. En toen dat hij... Ja, in de school hebben ze dat ook op een bepaald moment losgelaten. Mm -hmm. En De ouders hebben dat ook thuis losgelaten. Maar dan komt hij in de volwassenbegeleiding. Ja. En dan wordt er wel gekeken wat... Hè, hij kon wel praten, hij kon wel zeggen wat is belangrijk. En hij, hij zei bijvoorbeeld, ik vind het... Ik zou heel graag zelf kunnen de tv-programma's uh, instellen. Dus eigenlijk, nu moet ik altijd hulp vragen omdat ik niet kan lezen. Mm -hmm. En dan hebben ze ingezet zodanig dat hij voldoende herkenning had ja. om zelf naar zijn programma's te gaan. En dat is een voorbeeld van hoe dat er dan heel op maat kan gezocht worden naar wat is er nu eigenlijk voor hem of voor die ouders belangrijk. Hè? Of, of denken die ouders dat voor hem of haar belangrijk is. En daar gaan we dan op inzetten. En dat ja. kan eigenlijk veel individueler. Um, dus dat biedt ook kansen. Ja. Dat is, um, Hoopgevend ook wel, denk ik. Hè? Ja, ja. En we willen dat niet minimaliseren, hè, want dat is, dat is terug een pad van vooruit, achteruit en nog een keer. Hè. Maar um, ik denk dat Magenta altijd probeert ouders te ondersteunen om hun eigen zoektocht en hun eigen openingen daarin te vinden. Mm. Nieuwe perspectieven. Ja, ah, ja, dat is misschien wel iets voor hem of haar. Omdat je soms zelf ook begint ja, in een tunnel ja, te ja, denken ja, ja, en, ja, zeker. en, en ja,
0: te handelen. Ja. ja, dat klopt wel. En als mensen zich dan willen inschrijven voor zo'n cursus, hoe werkt dat dan? Hoe kunnen ze dat doen? Ja, gewoon naar de website
1: www.magentaproject.be gaan. En daar zie je het aanbod. We hebben het nu gehad over de twee reeksen. ja. Maar er zitten ook losse modules in. We hebben bijvoorbeeld oh ja. een, een losse module, dat is eigenlijk ook een vorm van kennismakingsmodule online, batterijen opladen, een uur en een half. Dan passeert eventjes even bij. Ik
0: denk dat ik die al gevolgd heb, want ah. die, 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 die kwam al eens uh, voilà. kwam al terug. Ja. Uh, we hebben
1: er ook één over, slim inzetten van verlofstelsels. Okay. Omdat ook zo dat duurzaam combineren van zorg en werk, uh, hebben we wat tips en tricks okay. rond slim omzetten van verlofstelsels. We hebben ook een losstaande sessie, die gaan we meer en meer beginnen aanbieden. Dat is dan wel fysiek. Dus als mensen daar met een groepje ouders in geïnteresseerd zijn, kan altijd aangevraagd worden ook. Dat is de bloempuzzel. En dan gaan we echt een, de knop van de bloem, ja. dat is de naam van uw kind, staat daarin ja. geschreven. En dan heb je witte bloemblaadjes, waarin dat verschillende ondersteuningsnoden kunnen opgeschreven worden. Ja. En hulp bij aankleden en eten en de dagdagelijkse dingen. Toezicht, samen spelen, mm -hmm. ontwikkeling stimuleren. Je kan eigenlijk zo zelf als ouder van wat is er belangrijk voor mijn kind en dat hij het goed heeft of dat zij het goed heeft in het leven. En dan zitten daar eigenlijk, je krijgt de jetonnetjes en pionicus mm -hmm. en dan worden uitgenodigd om per ding aan, daar de mensen bij te zetten of de diensten bij te zetten die die ondersteuning bieden. En zo krijgt je ook weer een keer een zicht hè, van, ah ja, oké, okay, die doet dat. Omdat mensen soms zich heel alleen voelen in, in alles. Um, dat is soms ook zo. Maar we merken dat ouders soms ook wel heel verrast zijn van... Ah, zo zien we een bloempuzzel er nu eigenlijk uit. Het geeft overzicht, hè? Het geeft overzicht. En dan, wij nodigen ook uit om eens naar mekaars bloem te gaan kijken. Ah, ja. En dan zie je, ah, wat, wat doet je? Ah, jij werkt met een buddy. Wat is dan een buddy? Waar vind ik een buddy? Ah, roze kaart, nummerke zoveel. Ja. Daar zitten de buddy-systemen. Okay. En dat, ook dat is eigenlijk een eenmalige sessie. Um, dus ook daarvoor kan je gewoon via de website
0: inschrijven. Ja, en ik hoor jou zeggen dat je eigenlijk met een groepje zorgouders ook een specifieke aanvraag dan eigenlijk kan ja, doen. Ja, dat kan. Dus jullie werken ook vraaggericht. Ja. En dus, we willen
1: dat ook nog wel wat meer uitbouwen. We hebben daar nu ook de mogelijkheid toe. Uh, maar we willen ook wel heel hard voor de meest kwetsbare gezinnen mm -hmm. daar zijn. Omdat zeker een, een alleenstaande ouder uh, is het helemaal niet evident om zich vrij te maken voor een workshop. Mm -hmm. Dus dan merken we nu, we, we werken daar ook voor samen met een aantal organisaties, maar ik wil benadrukken ook een groepje ouders kan een aanvraag doen. Okay. En dan gaan we geen reeks van vier waarschijnlijk doen, maar dan kunnen we een beetje kijken van oké, okay, waar willen jullie ja, ja. een input rond? En dan proberen we wel terug ja, te kijken van, en wat kan daar nu nog op aansluiten? Ja. We proberen eigenlijk. Eigenlijk met zo weinig mogelijk inspanning zoveel mogelijk mensen bereiken. Ja. En we hebben gelukkig een groep van ondertussen veertien vrijwilligers. Allemaal mensen die zelf ook een kind met extra nodig ja. hebben. En die worden ook voor de fysieke of voor de online sessies ingeschakeld. Dus we hebben een klein team van vijf half tijdse mensen. Okay. Maar dan hebben we ook wel, zeker voor de aanbod voor
0: de jonge ouders, veertien Vrijwilligers. Mij mooi. Voilà. Ja, mooi engagement. Want iemand van mijn volgers die, uh, die had zich al zo voorgesteld van hey, ik heb dat ooit gevolgd en nu geef ik al tien jaar als vrijwilliger inderdaad die sessies, die workshops. Ja. Dat is echt uh, knap, knap engagement. Hè? Ja.
1: Het is een knap engagement. En als we vragen, hè, wat brengt u ertoe om ja. dat te doen en dat te blijven doen? Dan horen we eigenlijk twee dingen. Ik heb daar zoveel aan gehad. Ik vind dat belangrijk dat andere ouders dat ook ja, ook die kans krijgen. En het tweede is, en dat geldt ook voor mij, ik leer zelf elke keer bij. En ik krijg zelf elke keer opnieuw energie. Ik zie zelf weer nieuwe perspectieven, omdat ja. de creativiteit van ouders is onwaarschijnlijk groot. Ja. Um, en het zit in hele kleine dingen. Ik ga je één voorbeeldje geven. Als we dan zeiden, hè, dumpen... Dat is ja. dingen niet meer doen, zodanig dat je echt tijd spaart. En we vragen dan voorbeelden. En iemand zei, ik heb beslist, het wordt een simpel jaar. Ik heb dat al eens gedaan en ik ga dat nu terug doen. En wat okay. houdt dat in? Ze merkte dat ze erg geïsoleerd geraakten als gezin. Omdat met hun kind op verplaatsing gaan absoluut niet evident was. Mm -hmm. Maar ook mensen bij hen thuis... Uitnodigen, dat was, ook, dat was er te veel aan. Ja. Maar ze zegt, ja, we hebben dan ook gecommuniceerd. Het wordt een simpel jaar. Dus wij willen heel graag terug contact hebben met familie, met vrienden. Maar het is fijner als jullie bij ons thuis komen. En het gaat een pizza, voorgemaakte pizza, van in de oven zijn. Ja. En ik ga ook niet mijn huis helemaal opruimen voordat je komt. We houden het simpel. Wauw. En dat is bijvoorbeeld iets waarvan dat, dat ik ook al vele jaren nu meedraag. Zo van wat is het belangrijkste mm. en hoe kunt je dan daarvoor zorgen, maar op een haalbare manier voor ja. u jou
0: en uw gezin? Mooi, dat is echt een mooi voorbeeld. Ik ga dat meepakken. <laughs> Dus ik had begrepen, er is eigenlijk heel veel mogelijk, zowel naar uh, soorten cursussen, eenmalig, hè, een workshop van vier sessies, fysiek en online. Maar ik dacht bij die reeks van vier ja. dat je ofwel volledig fysiek had, ofwel twee thuis en twee. Of hoe is dat, dat juist? Ja, um, de standaard, als je
1: nu kijkt naar de programmatie uh, van het voorjaar, is het allemaal fysiek. Oké. Okay. En is het dus. Ja, op één plaats. En is het ook de bedoeling, als je daarvoor inschrijft, dat je normaal gezien de vier sessies gaat kunnen volgen. Ja. Nee, je hoort mij dat al. Ja. <laughs> nou, alle begrip. Maar mensen die zeggen, ah, het interesseert mij wel. Maar ik kan alleen maar sessie één gaan. Ja, on ontneemt een andere ouder een volle plaats voor ja. de vier sessies. Mm -hmm. hè? We hebben geëxperimenteerd met um, een mix... In de zin van, we hebben ook een e-learning e platform. Ja, waar dat er een stuk van de Magenta-input in verwerkt zit. Je kan dat gratis gebruiken. En zo hebben we dat gedaan. We hebben dan gevraagd aan ouders, neem een stukje online zelf door. En dan gaan we eigenlijk de ervaringsuitwisseling gaan we in bijeenkomsten doen. Ah, ja. Maar dat werkt niet zo goed. Um, okay. En dus ja, daar zijn we mee gestopt. En we merken ook wel dat uh, het mixen van fysieke bijeenkomsten met online bijeenkomsten, ja, het is toch anders. En dat de ouders die naar de fysieke komen, dat die net, net echt een, een groepsgevoel ja. hebben. En je ziet elkaar en je pakt dan tijdens de pauze een koffie en dan ga je even met die praten. En dus er zijn mensen die daar echt wel volop nog een keer van, ik wil mensen zien, kie kie. de allereerste groep, in 2012, die mm -hmm. komt nog altijd samen. Wauw. Dus er, er ontstaan daar ook uh, vriendschappen, of zelfs allez, een groepje dat, dat elkaar wil blijven zien. Yeah, yeah, yeah. Wij, um, wij zijn daar dan niet meer bij. Mm -hmm. Maar dat is het grote voordeel van de fysieke sessies. Yeah, maar natuurlijk, uiteraard. je moet een babysit zoeken als je met twee wilt komen, of als je alleenstaande bent. Je hebt de verplaatsingstijd, um, maar het is ook wel even landen.
0: Ja, ja, ik voel inderdaad van enerzijds, het was bij mij ook wel zo aan een dubbele een dubbel van, oh, ik, ik zou het eigenlijk heel graag willen doen, uh, maar de afstand was mij iets te ver op dat moment, hè. maar ik, misschien even al een zijsprong, jullie locaties um, wisselen ook, hè. Uh, oh, elke keer, maar dat kunnen we straks zeker nog op inpakken. En ik dacht, oh, nee, dat is een beetje lastig, want dat was dan s'avonds en dan verreden En ik kruip eigenlijk liefst heel vroeg in mijn bed. Dus dat waren voor mij al iets te grote drempels. Dus ik ben het nu wel in de gaten aan het houden als zoiets dichter in mijn, in mijn woonomgeving is. Om er dan zeker op in te springen. Want jullie communiceren halfjaarlijks van de nieuwe sessies en de nieuwe locaties, vermoed ik. Ja, ja, ja. en uh, dus nu staat de
1: voorjaarsprogrammatie uh, erop. In de ideale wereld zouden we al de najaarsprogrammatie ook willen hebben. Uh, dat zou misschien iets meer, zodat we altijd twee voor- en najaar altijd kunnen doen. Maar dat is ook niet altijd zo evident. Mm -hmm. um, dus begin januari mocht je een, uh, verwachten dat de reeksen erop staan en dan in juni. Okay. Dat zijn zowat de dingen. En zoals gezegd, um, het is vooral s'avonds, omdat we merken dat de sessies overdag, als we dat fysiek doen, dat dan niet zo evident is om een groepje samen te brengen. Mm. Vandaar ook, hey, zeker als je met een, een aantal ouders bent, bijvoorbeeld uh, van de school van je kind of de opvang van je kind, en je zegt: Wij zouden het eigenlijk wel graag hebben. In de voormiddag bijvoorbeeld, dan kunnen wij dat doen, maar dan vragen we wel dat we het ook mogen op de website zetten. Zodanig oh ja. dat andere ouders in dezelfde buurt okay. kunnen ook aansluiten. kunnen komen. Maar we zijn wat gestopt met de ja, overdagreeksen, uh, omdat het ja, dan, dan start je met, met vijf mensen, maar als er dan al één of twee uitvallen omdat het kind ziek is of eh, dat er iets ja. aan de hand is. Ja, dan zitten we nog met drie. Ja. Wat is de ideale groepsgrootte? Um, ideaal zeg ik tien. Oké. Okay. Maar eigenlijk tussen acht en vijftien, dat is zo. Hoger als vijftien gaan we niet, dan, dan ontdubbelen we. Ja. Ja, 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 ja. Dus zeker, we vragen dan even nog twee, drie dagen op voorhand van, uh, kan je zeker komen? Mm -hmm. En dan zijn er soms mensen die zeggen, ja nee, het gaat toch niet lukken en dan... Krimtegroep van 18 naar 15. En dan kan het gewoon doorgaan. Uh, indien niet, hebben we het ook al uitgesplitst dan.
0: Ja. Wat zijn zoal de reacties die jullie krijgen van mensen die zo'n cursus of, of workshop uh, gevolgd hebben bij jullie? De belangrijkste reactie voor mij mm -hmm. is heel vaak
1: als mensen zeggen, het heeft mij zo'n deugd gedaan om te zien dat het voor iedereen moeilijk is en dat ik eigenlijk niet slecht bezig ben. Zo een stukje die, dat vertrouwen ook, mm. hè, want um, je komt voor situaties te staan waar andere mensen niet komen voor te staan, uw buren niet, uw collega's niet, uw vriendinnen niet. En we zijn daar blij voor. Maar net door die interactie, die uitwisseling met andere ouders, dat er eigenlijk een stukje meer tevredenheid over hoe ben ik al bezig. Yeah, yeah. En um, dat vertrouwen ook van, ja inderdaad, ik moet mijn eigen weg zoeken, maar ik heb ze ook al voor een stuk gevonden.
0: Mm
1: -hmm. um, en daarnaast merken we eigenlijk dat mensen ja, er echt de dingen uitpikken die op dat moment hen een stap verder hebben geholpen. En dat kan iets heel kleins zijn... Dat kan, hè. Ik gaf nu net het voorbeeld van een simpel jaar, we, maar we gaan nu terug investeren in onze vrienden en familie zien. Ja, dat was gewoon heel belangrijk voor dat gezin en dat was de keuze. Ja. En dat is dus heel verschillend. Uh, wij presenteren het ook als een groot buffet, een groot koud buffet. Mm -hmm. Daar staat van alles op en je weet ook op voorhand, je kunt niet alles proeven. Ja. Want dan worden je ziek. En dus, magenta, als je naar een magenta-reeks komt, ja. is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Okay. Je krijgt een heel grote. Ineens staat er daar van alles op tafel: dingen die je kent, dingen die je niet kent, dingen waar je zin in hebt, dingen waarvan je zegt: van dan heb ik nog nooit gegeten. <laughs> um, ga ik dat nu proeven of ga ik dat nu niet proeven? Allee, en dat is ook de, de keuze en de vrijheid die je ervaart als ouder. Ik pik er echt de dingen uit. En. Ja, die binnen mijn comfortzone liggen of net buiten mijn comfortzone niemand spreekt u daar ook op aan mm -hmm. en ook daar krijgen wij soms van net omdat er geen druk op zit mm -hmm. kunt je echt er zit ook op niks een oordeel op mm -hmm. dus er, er zijn mensen die zeggen hè, in het kader van het gesprek over dumpen stofzuigen ik stofzuig elke dag drie uur en dan zie je mensen die hun ogen open trekken en die denken uh, nee dus maar wij hebben geen uitspraak over hoeveel uur stofzuigen. Mm -hmm. iedereen heeft daar zijn eigen redenen Het soms eruit. ook voor ja, ja, ja. Hey, kinderen met ook een allergische reacties op stof ja dan, dan moet je
0: kunnen niet anders kunnen ja. misschien niet anders ja.
1: hè hey? maar ook dat is de keuze als die mama die drie uur stofzuigt, zegt maar ik heb slaaptekort en ik heb eigenlijk niets voor mezelf, dan, dan gaan wij die wel, en dan komen er automatisch handvaten, waarbij dat ze misschien een stukje meer aangetrokken wordt, of het haalbaar ziet, of ja, een kleine aanpassing ja. te doen. En dus ja, voor, voor veel mensen is uh, ook dat, dat mogen voor zich, tijd nemen voor zichzelf, hmm. um, komt heel vaak naar voren. En dan ja, gekoppeld aan een aantal tips. Hè. We hebben een aapjesverhaal, we hebben een twee-minuten-regel, we hebben heel veel ja, kleine inzichtjes, zal ik maar zeggen, waar je dat kunt aan ophangen, om dat ook, ja, daar ook iets rond te doen en uit te proberen. Ja. Maar dat is
0: heel gevarieerd. Oké. Okay. Super, zeg. Ik had ook op jullie website al een keer eens rondgesurfd. En ik heb daar gevonden dat jullie ook info geven rond persoonlijk assistent worden of blijven van iemand met speciale zorgnoden. En ik vroeg mij af of je daar iets meer over kon vertellen.
1: Ja, dus het is zo dat wij hoe langer hoe meer toch wel ouders uh, zien die een persoonlijk assistentiebudget voor hun kind uh, hebben gekregen. En we weten ook een keer dat de... ...kinderen volwassen worden, ja, dat is het systeem. Het budget. Ja. ja. Dus dat dat echt een, een, een uitdaging is. En we hebben dus focusgroepen gedaan... ...met ouders die ervoor gekozen hebben om het zelf te doen. Dus dat okay. ze eigenlijk als betaalde job... ...persoonlijk assistent van hun eigen kind worden. Oké. Okay. Um, we hebben focusgroepen gedaan met ouders... ...die er expliciet voor gekozen hadden dan niet te doen... Mm -hmm. En ook van mensen, ja, we hebben nog geen budget. <laughs> ja, ja. Dus het is nog niet aan de orde. Hè? Maar hoe kijk ik er dan naar? Omdat we gemerkt hadden dat er, we zagen in de sessies, ouders die zeiden van, ik ben zelf persoonlijk assistent, ik ben zo content, want dat brengt mij dat en dat en dat. Maar we zagen evenveel ouders die zeggen van, ik had dat nooit mogen doen. Ik heb okay. mij vastgezet. Dat is, ik raak daar niet meer uit. Ja. En dus wij wouden dan met dat project, we hebben daar twee jaar en een half rond gewerkt, tools maken mm -hmm. um, die je zelf kunt bekijken, mee mm -hmm. aan de slag gaan, om eigenlijk even ook terug een beetje van een afstand daar goed over na te denken. Oké. Okay. En wat zijn invalzoeken? En dus er is een toolbox met twintig tools, tien mm -hmm. invalzoeken, die je kunnen helpen om voor jezelf een afweging te maken. Ja. Word ik het? Blijf ik het? Er zitten ook tools in die zelfs als je geen budget hebt, kunnen nuttig zijn. Dus er bestaat bijvoorbeeld een tool met, we hebben aan honderden mensen van jong tot oud gevraagd wat is goed zorgen voor hm. iemand. En dus gewoon al nog maar naar dat filmpje kijken, ik denk dat het acht minuten duurt, waar je gepost its ziet verschijnen. Uh, zowel door professionele geschreven ouders, maar ook uh, gewoon in twee klassen van de lagere school okay. is de vraag gesteld. En dat verruimt uw blik al op van, hè, want jij hebt een invulling van wat is goed zorgen voor mijn kind. Dat is waar. Maar ook dat eigenlijk, met dan een reflectiedocumentje bij, van wat is dan nu eigenlijk voor u? Misschien kunt u daar eens met, met uw partner of met een vriendin over praten, of met uw mm. moeder of uw schoonmoeder, of met de thuisbegeleider. Omdat dat ook terug, ja, uw, uw ja, ja. register wat opentrekt. Ja, zeker. En dus uh, eigenlijk is het dus gemaakt om, uh, als je het budget hebt... Mensen geraken daar soms van in paniek. Hè. Ze hebben dat, dat komt ook altijd onverwacht. Mm. Je hebt dat al zes jaar geleden aangevraagd en ineens heb je dat. Ja. En dan moet je dat ah, binnen de drie maanden gebruiken. Oh, wow. Moet ik, ik nu mijn werk opzeggen of niet? Amai, ja. Dus dat, dat is... Nu, zo erg is dat niet. Als jij, je moet inderdaad je budget beginnen te gebruiken binnen de drie maanden. Maar als je dan je poetshulp daarmee betaalt, dan ben je het aan het gebruiken. Okay. Dus je kunt jij rustig... Bekijken. en zoeken
0: wat, wat gaan omhoog. we doen
1: en vooral twee keer nadenken voordat je hals over kop ja. je job opzicht of ook van je hebt u een job al opgezicht en nu je het budget dus nu heb je inkomen het is ook wel een moment om te bekijken van oh, kan er hier iemand anders of een andere
0: dienst worden ingeschakeld zodat dat ik terug aan het werk kan gaan oké okay. ja lijkt me wel een heel um... Handig instrument, want we zijn zelf ook afwachtende um, en dus ja, nog geen, nog geen beslissing rond PHB. Maar als je dat nu zo vertelt, vind ik dat wel een interessante om toch een keer rustig over na te denken. En vooral handig als er zo een tool is. Hè, inderdaad, want je kunt daar zelf wel over nadenken. Maar om, om niet in hetzelfde straatje te belanden elke keer. Of in die vicieuze cirkel van, van binnen je eigen. Uh, en dat gedachten. is zo
1: gemaakt dat je daar alleen mee aan de slag kunt. Maar wij hebben ook al. Uh, we hebben vroeger ook een project gedaan rond de combinatie van. Loopbaan met zorg. Ja. We hebben tegen de 200 loopbaancoaches opgeleid. Ja. In de zin dat we hen wat hebben laten voelen en ervaren van, wat is dat nu? Hè? Met een kind met extra zorgnoden hebben. Um, en zij hebben ook die tools aangereikt gekregen. Ja. En dus, um, ja, je vindt die ook op de website Loopbaan met zorg. Hè? Als okay. je naar de tools gaat, Loopbaan met zorg, daar vindt je dan de lijst met de...
0: ...door ons opgeleide loopbaancoaches. Goed, die ga ik zeker um, in de show notes zetten... ...zodat mensen daarop kunnen klikken. Maar dus, um, veel ouders weten ook niet... ...dat wanneer dat je een contract
1: hebt ergens... ...of zelfstandige zijt dat je om de zes jaar recht hebt op twee loopbaanchecks. Dat is een gesubsidieerd systeem waar dat je bij loopbaancoaches terecht kunt gaan voor zeven uur individuele loopbaancoaching. Just. Dat is voor de mensen die nog onder contract staan of zelfstandigen zijn. Mm -hmm. De mensen die gestopt zijn met werken, hè, die uh, kunnen eigenlijk terecht bij VDAB. Mm -hmm. Omdat er daar ook wel voor allerlei trajecten zijn voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Okay. Maar als jij dus bijvoorbeeld vijf jaar voltijds thuis geweest bent, geen contract meer hebt, en je wilt dat gewoon bekijken, van, van ja, hoe, hoe kan ik nu terug intreden, mm -hmm. dan um, kan je daarvoor wel aankloppen bij VDAB en vragen van, kijk, dat is voor mij niet zo evident, ik ben er vijf jaar uit, ik weet eigenlijk ook niet goed uh, wat dat ik, uh, ja, wat dan mijn mogelijkheden zijn. Ik weet ook nog niet goed welke richting uh, dat ik uit wil. Uh, daarvoor kan je niet bij een loopbaancoach terecht, want dat is voor de mensen onder ah, ja. contract. Maar dus als je nu al vijf jaar in ziekte onder contract zit of met een verlofstelsel, dan kan je wel
0: naar de loopbaancoach. Oké, okay. ja. Dus het zijn eigenlijk ja, twee systemen. Dat is inderdaad belangrijk. Hè? Ik, ik heb wel een keer rondgevraagd en dat er heel veel zorgouders inderdaad heel veel van hun stelsels al hebben opgebruikt en dan met de handen in het haar zitten. Hè? Maar dat is goed dat we weten waar dat we dan terecht kunnen. We hebben het nu vooral over zorgouders gehad. Nu vroeg ik mij ook nog af of zorggrootouders ook bij jullie terecht kunnen. Oh, nu snijden door mijn hart.
1: <laughs> Hoezo? Ik heb eigenlijk vanaf dag één gezegd: dat de grootouders zijn ja, zo superbelangrijk. Uh, die hebben ook een dubbel verdriet soms. Ja, absoluut. Hey, want ze, ze leven mee met hun kind, maar ook met die kleinkinderen. Uh, Sommigen ja, zijn de rotsen in de branding. Voor anderen loopt het heel moeilijk. Mm. Hè? Of dat er ook ouders zeggen van, ja, mijn, mijn ouders snappen het niet. En ze zijn er niet. En ze gaan met alle kleinkinderen naar zee en de onze mag niet mee. Dat doet pijn. Dus Absoluut. Het is heel moeilijk voor ouders en voor grootouders. En ik wou eigenlijk, ja, ik heb altijd gezegd van, ik ga ook nog iets doen voor grootouders. Maar ik ga dat niet meer doen. Uh, maar ik, uh, bij Odyssey Gezinswetenschappen yeah. zijn ze bezig met een onderzoek kadet okay. naar de rol van grootouders wat ten opzichte van kinderen met een beperking. Ze zijn grootouders gaan interviewen. Oh. En ik weet nu niet hoe dat het uh, de stand van zaken is van hun werk, maar de bedoeling is ook wel daar dat ze op zijn minst ja, iets publiceren, mm -hmm. waarin dat echt een keer die rol van die grootouders ja, ja. centraal staat. Oké. Okay. En ja, dan, dan gaan we moeten kijken, wie pakt dat op? Pakt iemand dat op? Uh, ik denk dat het... Ik, ik ga me daar nu niet voor magenta voor engageren, want we hebben nog zoveel werk om ouders te bereiken, en dan zeker die ouders in die kwetsbare situatie... Wij nodigen uh, grootouders wel uit op de, ja, de themasessies. We doen zo een jaarlijks of tweejaarlijks... een tour van de provincies ja. met een thema. En daar is iedereen op welkom. Okay. Uh, ook grootouders. Uh, vorige keer was het over broers en zussen. Waren ook de broers en zussen welkom. Zijn, daar zijn ook professionelen op welkom. En dus op dat moment... Dan, dan komen er soms wel grootouders mee, maar dat is niet voor hen. Ja, maar, ja, oké. Okay. Uh, bij mijn weten bestaat er geen aanbod
0: voor grootouders. Ik dus heb het ook nog niet gevonden.
1: Wie dat de podcast hoort, mm -hmm. kan misschien geïnspireerd zijn.
0: Ja, een warme uh, oproep. Hè? Ja,
1: um, voilà. Maar het zal niet meer voor mij zijn in Magenta. Nee, maar want... Misschien wel voor mij na Magenta ja. of... Misschien voor
0: magenta later. En je zegt dat omdat je binnen een jaar in pensioen gaat. Ik ga hebben. binnen een jaar in pensioen, maar
1: ik heb een prachtteam ja. die
0: daar met
1: evenveel enthousiasme en, en ja, innovatie gericht, maar ook vanuit dat heel fijn gevoelige... Uh, van zo wij, wij hebben eigenlijk de ouders niks te leren. We kunnen ze maar bijeenbrengen ja. en wat proberen te inspireren. Ja, ja, ja. Dus uh, voilà. Okay. Um, ja, maar dus die grootouders... Uh, ja, het is jammer, want het
0: is zo'n onzichtbare groep eigenlijk ook wel. Hè, ja, absoluut. Uh, en ik vind dat nu zelf... Uh, ja, ook als ik verhalen hoor van, van volgers die dan een gedichtje op maat uh, vragen, dan krijg ik altijd een beetje achtergrondinfo over de situatie. En dan inderdaad, zoals je zei, het kan alle kanten op. Hè? Dus ik voel dat daar inderdaad wel zeker nog een nood zit, een verlangen om... om uh, om die groep ook te ondersteunen en, en de connectie tussen ouders en grootouders om daar iets mee te gaan doen. Ja. Dat is nog wel een leuk idee. Een keer een ouder-grootouderdag. Ja, voilà. Zo. <laughs> <laughs>
1: Kijk, nee, ik moet me inhouden. <laughs> er Dat zijn nog veel te dus. <laughs> ja, inderdaad. Maar
0: wie weet, zit er ergens een grootouder die zich uh, geïnspireerd voilà. voelt. Ja, inderdaad. En laat het mij dan vooral ook weten. Hè. <laughs> Ja, we hebben het over uh, broers en zussen ook kort eventjes al gehad. Hè. Je had ja. vermeld dat het hier ook een themadag was. Uh, dat was eenmalig. Hè. Ja, okay. uh,
1: dus het is zo dat de broers en zussen daar wel komen doorfietsen. In de workshops sowieso. Soms wordt dat als even vastgepakt. Als dat in de groep echt leeft, dan uh, gaan we daar even op in. Maar dus in 2022, 2023... Um, hebben we dus voor onze jaarlijkse thema-sessie het thema Brussen gekozen. En daar hebben wij samengewerkt met Zo Jong. Zo Jong is opgericht door een aantal jonge mantelzorgers, twintigers, ja. die gaan breder als broers en zussen van kinderen met ah, een ja. ziekte. Dat is ook, zij zeggen van jonge mantelzorgers, die zijn er zeer veel. De schatting is dat, um, ik denk 37% van de jongeren, Oh. ...jonge mantelzorger is, Amai. omdat die leven met een ouder met een ziekte, of met een ouder met een psychische kwetsbaarheid ja. of een verslaving. Ja. Soms met een inwonende grootouder. Okay. Um, en dus zo jong is opgericht door een aantal uh, jongeren. Hun definitie is, je zei, jonge mantelzorger als je zorg draagt voor andere mensen of je zorgen maakt. Mm. En uh, zij hebben onder andere een pakket gemaakt om de jonge mantelzorgers in de kleuterklas te herkennen. Omdat er ook in de kleuterklas zitten, bijvoorbeeld broers en zusjes yeah. van kinderen met beperking, maar daar zitten in de kleuterklas zitten er ook kinderen met een moeder, een alleenstaande moeder of vader met een psychische kwetsbaarheid of die in burn-out is. Yeah. Dus zij hebben eigenlijk een heel... Uh, ja, dat is hun missie dan. Om jonge mantelzorgers, waartoe de broers en zussen ook behoren, ja. te ondersteunen. Zij zijn nog in opstart, maar ze hebben al enorm veel gedaan. Dus ze hebben één fysieke plaats waar dat broers en zussen terecht kunnen. Allee, en andere jonge mantelzorgers. Maar zij hebben ook chatfuncties. Uh, ze hebben een heel hippe website... Dus ouders kunnen zeker, ik denk zeker vanaf dat hun kinderen 10, 12 jaar zijn, kunnen ze wel verwijzen naar zo jong. En daarnaast zijn er wel wat Brusselse initiatieven hier en daar. Mm -hmm. Maar het grote probleem is dat dan niet. Uh, we hebben geen plek waar dat je. ...vindt wat dat er voor broers en zussen bestaat. Ja, okay. En we hebben dat gezien, omdat we naar aanleiding van onze Brusseavond... ...hebben we dat gecombineerd met een, een uh, infomarkt... Ja. ...waar dat we tussen de 9 en de twaalf stands hadden... ...van organisaties die op dat moment een aanbod naar Brusse deden. Okay. Dus er bestaat wel, maar het is onzichtbaar. Het is ah. moeilijk te vinden. Ja. Binnenkort hebben wij samen met zo jong eigenlijk... Met wat we in de themaavond hebben gedaan, gaat op een website komen. Okay. Waar je ook kan
0: naar linken, zowel vanuit de Magenta-website als bij Zojong. Oké, okay, super. Dan gaat iedereen dat zeker wel kunnen terugvinden. Zijn er nog zaken die jullie aanbieden waar we het nog niet echt over gehad hebben? Ja.
1: Uh, vooral voor de ouders van jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben wij een basisreeks van twee online workshops uh, met daar ook kennisclips voor zo wat, wat moeten weten, mm -hmm. hè, wat zijn de procedures. Uh, je moet eigenlijk heel veel dingen in gang zetten, ook administratieve stappen nemen. Maar dat hebben we in een kennisclip proberen te steken. Een, een kennisclip, dat is... Het is eigenlijk een, een powerpoint die ah. ingesproken wordt, maar met het voordeel dat je, je kunt... Eh, waar dat er echt heel informatief mm -hmm. um, input wordt gegeven, maar waar dat je ook kunt stoppen, even terugspolen. Okay. Eh, in plaats dat we dat één keer vertellen tijdens een workshop. Het
0: is meer iets webinarachtig, zo klinkt het. Maar uh, ja. dan... Ja, rimpleen, maar ja.
1: eigenlijk niet. Het is <laughs> gewoon vooraf opgenomen. Ja. Dus dat zijn twee online workshops. Waarin dat we in de eerste workshop gaan kijken. Wat is nu een goed leven voor, voor uw kind als volwassene? Waar wil je naartoe werken? Maar ook voor u als ouder. Hoe ziet u uw rol in de toekomst als ouder? Uh, dat is de eerste sessie. Dan komt daar dus de kennisclips met het informatieve gedeelte en in de tweede gaan we terug gaan kijken naar wat bestaat er nu aan hulp en ondersteuning mm -hmm. en vooral op welke manieren ga je je zoektocht naar hulp en ondersteuning aanpakken. Mm. Want het is zo'n beetje te vergelijken van goh, ik moet naar een feest hè, ja. en ik wil eigenlijk een nieuwe outfit. Oké. Okay. En dan kun je daar... Je kunt dus eigenlijk een namiddag naar Antwerpen gaan of naar je stad, naar Keuze. En je gaat overal in de winkels gaan kijken en je laat het op je afkomen. Mm -hmm. Dat is oké. Okay. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ik ga naar een feest, ik wil een outfit, een nieuwe outfit. En eigenlijk, wat zou ik eigenlijk willen? Ja. Wil ik een lange jurk? Wil ik een broekpak? Wil ik iets heel... Casuals, dat toch met een, een extra glinster in zit. Ja. Yeah. En dan hadden je even nadenken over waar wil ik eigenlijk naar op zoek gaan. En dan ga je naar dezelfde stad gaan. En dan hadden je, hey, je hebt misschien een broekpak in gedachten om nu maar een voorbeeld te geven. En misschien gaan je toch nog met de jurk naar huis komen. Maar je gaat wel anders kijken. Ja, yeah, yeah, oké. Okay. Je gaat dingen opmerken die je anders niet opmerkt. Ja. Yeah. En dat is een beetje waar dat wij... Hè, wij gaan wel zeggen van, wat is de grote winkel? Hè, maar er zijn, het, is, het is oneindig, het is een heel shoppingcentrum. <laughs> ja. En als je dan op zoek gaat naar wat dat kan helpend zijn voor je kind en voor jezelf in die transitie en in dat volwassen leven, even gaan kijken van, ja, wat is er nu eigenlijk voor u belangrijk? Ja. Uh, hè, rond wonen bijvoorbeeld doen we dat. Wat is wonen? Maar als we als je denkt aan het wonen van je kind later, mm. er zijn mensen die zeggen, ja, het moet uh, direct koppelen aan wat heeft hem nodig aan ondersteuning. Heel praktisch, maar je kunt wonen ook heel anders bekijken. Van, wat is er eigenlijk belangrijk, alleen wonen of samen met anderen?
0: Mm.
1: Mm. Vanuit dat wonen gemakkelijk op pad kunnen gaan, of toch die... Die kokon, die veilige kokon. Waar liggen de accenten? En dan, ja, dan kan het nog heel interessant zijn. Ik zeg altijd, verken het shoppingcenter. Ga naar de dag van de zorg. Dan zijn er heel uiteenlopende initiatieven die hun deuren openzetten. En dat is zo een keer op een moment. Zelfs al is uw kind nog maar 12 jaar en is het nog heel ver weg. Mm -hmm. Maar meestal zijn dat doen ze hun best om daar iets leuks van te maken, ook voor kinderen. En dan kun je al een keer gaan snuiven en inspiratie opdoen. Ja. Dus dat is eigenlijk de reeks van de twee workshops. Niet alleen van hoe ziet het shoppingcenter eruit, maar vooral hoe wil jij naar het shoppingcenter gaan. En dan hebben we daar nog twee dingen die we daaraan toevoegen. Omdat je gemerkt wel van, oh, er moet van alles gebeuren. We moeten allerlei beslissingen nemen, stappen zetten... Uh, we hebben dan het groeitraject, maar daar zoeken we dan eigenlijk wel ook groepjes ouders voor, omdat we dat moeten fysiek doen, die met vier, vijf mensen, tot max tien mensen zeg maar, die zeggen, wij willen eigenlijk wel nadenken over dat toekomstig leven, maar we willen dat niet allemaal op onze alleenen doen. Ja, ja. Dus, dus dan komen ze bij ons, ze krijgen wat een oefening, ze krijgen een individuele opdracht, en dan wordt daarover uitgewisseld. Dat is het groeitraject. Dat zijn drie vier sessies. Uh, en daarnaast, dat is dan Kaleidoscoop. Dat is echt gemaakt voor ouders in die periode van transitie, 1525, die om met om teven welke vraag gewoon langs mogen komen. Mm. En we doen dat online. Mm -hmm. En dan uh, wordt er twee uur en een half op die hun vraag ingezoomd kan heel helpend zijn voor natuurlijk de ouder met de vraag, maar andere ouders worden ook uitgenodigd om dan eigenlijk mee zich te buigen over de vraag van die ene ouder. Ah, ja, ja. Maar door dat eventjes die oefening te doen voor een andere ouder, pikt je daar ook weer dingen op. Uiteraard. Ja omdat je zelf. ook kijkt, hè. en we doen dat echt via een intervisiemethodiek, dat is zo echt een stappenplan. Mm -hmm. Van hè, vertel nu eerst een keer wat is uw vraag, en dat wordt ook verdiept. En dat er eigenlijk zo een aantal stappen worden gezet, waardoor dat je, hè, op een bepaald moment is er een brainstorm. Ja. En dan is er eigenlijk een keuze van welke ideeën zouden iets kunnen betekenen voor mij. Dus dat is een heel geleid proces. Mm -hmm. En dus. Uh, er worden data, die, die komen er nu aan of ze staan er al op, denk ik, op onze website. Dus je kunt daar ook gewoon voor inschrijven, dan wordt er contact opgenomen. En dan wordt er gekeken ja. uh, van wanneer gaan we het nu doen en uh, willen daar nog andere ouders bij
0: zijn. Oké, okay. helder, dankjewel. Dan vroeg ik mij nog af waarvoor dat hulpverleners bij jullie terecht kunnen. Hulpverleners
1: kunnen een vorming aanvragen. Um, we zijn daar nu, hey, want met corona heeft hebben we prioriteit gegeven aan ouders. En hebben dus eigenlijk ons vormingsaanbod voor de professionelen helemaal teruggeschroefd. Mm -hmm. We hebben nu een jaar met Europese middelen. Is er ook iemand bijgekomen om, om zo die, die doorstart voor de vorming van professionelen voor te bereiden. En wij gaan dus nu met een open aanbod ook terugstarten. Uh, zal te vinden zijn op onze website, eerstdaags. Tegen dat de podcast uitgezonden wordt, zal het erop staan. Uh, maar daar werken wij ook heel veel op, vraag. Ja, ja. Dus uh, we hebben nu bijvoorbeeld al van twee uh, settings een vraag binnengekregen om een vorming te voorzien okay. voor de professionele. Ja. Wij staan ook altijd in voor vernieuwing. Wij hebben nu in het voorbije jaar hebben wij een try-out gedaan waar dat we professionelen en mantelzorgers samen opgeleid hebben. Hmm. Dat is eigenlijk uh, ja, toch wel goed bevallen, maar okay. ook dat is een optie. Ja. Ah. Dat er gemengde groepen worden gemaakt. We staan open voor alles. Heel, heel fijn.
0: Je sprak juist over Europese middelen. Hoe zit het financiële plaatje juist in elkaar dan voor het Magenta-project? Ja, wij hebben eigenlijk sinds
1: 2019 hebben wij een subsidie van uh, opgroeien, het vroegere ah, ja. kind en gezin, om workshops voor ouders met inzet van vrijwilligers aan te bieden. Dat dekt eigenlijk ja, twee halftijdsen. Ja. En wij zijn nu erkend als... Uh, Pilootproject van de rechtstreeks toegankelijke hulp. Oh. Wat dat ons eigenlijk wat bijkomende middelen, uh, net geen tweede halftijdse, uh, oplevert. Maar we hebben daar toch wel al een goede basis mm -hmm. om, om te kunnen. Met een beetje een gerust hart. Hè. Die, eerste, die eerste jaren was dat echt elke euro moesten wij binnenbrengen. Mm -hmm. moest verzameld worden. Dat was, hè. Nu hebben we al een vertrekbasis. Maar wij euh, doen ook projecten. Omdat wij soms uitdagingen op ons zien afkomen. Waarvan dat we denken, van, ja, hier gaan hoe langer hoe meer ouders mee worstelen. We moeten daar iets rond uitwerken. En dan dat ontwikkelingswerk. Daarvoor zoeken wij dan projectmiddelen. Hey, bijvoorbeeld die uh, toolbox van to be or not to be, worden je persoonlijk assistent, blijf je persoonlijk assistent, dat doe je niet zomaar even tussendoor. <laughs>
0: nee.
1: Maar dus dan investeren wij daarin, daar kunnen wij dan tijdelijk mensen ook op aantrekken om ons daarbij te helpen. Mm -hmm. um, en dan bekijken we een keer dat er is, nu die toolbox staat daar nu, die kan gebruikt worden door iedereen, maar bijvoorbeeld die bloemoefening van hoe ziet de ondersteuning in elkaar, pikken we daar dan uit en integreren wij ook in een losse module of in een reeks. Ja, want het volgen van cursussen zelf, is dat eigenlijk betalend? Nee, dat is volledig gratis. Oké. Okay. En we maken daar eigenlijk ook een punt van.
0: Ja, heel mooi. Als mensen dan een gift zouden willen doen aan jullie, is dat mogelijk? Dat is absoluut mogelijk, uh,
1: fiscaal aftrekbaar. Mm -hmm. En dat vindt u ook op de website, die je link. En misschien toch ook wel, omdat dat, we merken dat dat wel helpend is. Soms zijn er initiatieven binnen een bedrijf en uh, mogen werknemers een suggestie doen van een project. Ja, ja, ja. ja. En uh, dat is altijd fijn, omdat wij zijn blij met elke 10 euro en elke 40 euro. Maar we zien als iemand, een ouder bijvoorbeeld, dat aankaart intern, dan komt er soms 1000 euro mm -hmm. of 2000 ja, ja, ja. euro. En dat, dat helpt ons ook om het gratis te kunnen
0: blijven aanbieden. Voilà, voilà. Ja. Dan komen we aan bij de laatste vraag van deze aflevering, Noor. Welke boodschap of tip heb jij nog naar de zorgouders en of hun omgeving? Ik vind
1: het moeilijk om een tip te geven, omdat ja, je ziet dat ook in het logo van Magenta, elk gezin is anders, elke situatie is anders. Dus de tip is zeer moeilijk. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat je het niet alleen kunt. En dat het uh, slim is om op tijd hulp te zoeken en hulp te aanvaarden. Hoe moeilijk dat dat ook soms is. Ja. Omdat wanneer dat je weet dat er mensen zijn die ook kunnen helpen... Al is het maar de buurman die zegt, ik ga naar het containerpark. Wil jij dat ik je papier meepak... Zeg daar ja op. Alle beetje En dat is belangrijk voor uzelf, want je moet nog lang meegaan om te kunnen blijven er staan. Klopt. En je moet er niet op elk moment staan. Als er momenten zijn dat niet gaat, dan zeker, dan, dan, dan moet je het overlaten aan andere mensen en daar is ook niks mis mee. Mm -hmm. Dus het is belangrijk voor uzelf, maar ik denk dat het ook belangrijk is voor uw kind. Um, in het Magenta-boek zijn er ook wat uh, stukjes geschreven door experten. En een van mijn lievelingsstukken daarin is doorgeven in vertrouwen is doorgeven van vertrouwen. Mm. En dat betekent eigenlijk als jij uw kind toevertrouwt aan iemand anders om er een halve dag voor te zorgen of een keer mee weg te gaan, mm -hmm. dan geef je ook je kind een cadeau van vertrouwen in andere mensen. En dan niet alleen mama en papa kunnen goed voor mij zorgen, want er zijn ook nog andere mensen die goed voor mij kunnen zorgen, of die net mij een kans geven, waarna mama en papa uit hun bezorgdheid niet altijd komen of vanuit ja. hun patroon. Dus eigenlijk het delen van de zorg is... Mensen voelen zich daar soms schuldig over, van ik wil niet tot last zijn, of wat wow, gaat wel hoe voor gezorgd worden. En dat is een zoektocht ook voor uzelf, maar hmm. ik denk voor mij is zo dat wat dat Nicole Vliegen daarin schrijft, je geeft het cadeau dat je kind ook kan vertrouwen in andere mensen, is zo... Waardevol. Dat mooi, heel
0: ja, mooi. Mag ik nog juist eventjes inpikken op wat je vertelde over dat boek? Want dat is... Ja, niet aan het gekomen. boek is
1: uitverkocht. <laughs> en um, we zijn een beetje aan het bekijken van... Gaan we dat opnieuw doen? Gaan we dat op dezelfde do de manier doen? Of moeten we meer met podcasts werken? Of <laughs> iets anders? Um, maar dus ja, nu is het echt op. Ja. We hebben de laatste exemplaren nog in een verloren hoekje opgezocht...
0: We gaan zien wat we ermee doen. Ja, um, okay. voilà. Goed. Dan rest me enkel nog om jou, Noor, van harte te bedanken om tot hier te komen voor dit hele inspirerende gesprek. Graag gedaan. Ik laat alvast ook de gegevens van Magenta achter in de show notes, samen met de vermelde websites. Natuurlijk wil ik ook jullie, mijn luisteraars, bedanken om alweer een nieuwe aflevering te beluisteren. Wist je dat je mij een groot plezier doet als je me laat weten wat je van de aflevering vindt en nog meer door hem te delen en te beoordelen? Want zo help jij mee zorg te dragen voor zorghouders en bekendheid te scheppen over zorgouderschap en alles wat erbij komt kijken. Ook een dikke merci voor de mensen die hun vragen vooraf doorgegeven hebben over dit onderwerp. Heb je mijn vraag hierover op Facebook of Instagram gemist? Volg me dan gerust via mijn sociale mediakanalen, zodat je op de hoogte blijft van de podcast. Dagelijks verwen ik je ook nog eens met een gedicht, dus van harte welkom. Ten slotte nog een bedanking voor Ortiem, de sponsor van de podcast. Dankzij hen blijft de podcast betaalbaar om te maken. Ortiem is een orthopedisch centrum waar ze hulpmiddelen op maat voorzien. Zo heeft mijn zoontje Aaron zijn voetorthese, zitschaal, relax- en sta-apparaat allemaal via hen kunnen bekomen. Ze richten zich zowel op volwassenen als kinderen. Kortweg... Maatwerk met een persoonlijke service. Dan wens ik jullie verder nog een fijne dag en tot de volgende keer!